0: In meiner Studiengangsgruppe stand letztens die Nachricht. Gibt es hier einen Ghostwriter für eine Bachelorarbeit? Und die hat dann dort auch eine Riesendiskussion ausgelöst. Die Leute waren da belustigt, belernt oder hatten gar kein Verständnis dafür. Und ich war da ehrlich gesagt erstmal echt überrascht, weil ich mir noch nie so viele Gedanken über Ghostwriting gemacht habe. Aber als ich das dann mal gegoogelt habe, kamen sofort x-Millionen Vorschläge, allein für Ghostwriting-Agenturen. Und da habe ich dann gemerkt, dass das ja echt ein Riesending ist und dass man das vielleicht mal in einem Podcast näher beleuchten sollte. Auch, weil es ja sehr polarisiert. Das hat die Frage in der WhatsApp-Gruppe ja zum Beispiel schon gezeigt. Was ist akademisches Ghostwriting überhaupt? Wie kommt man dazu und wie läuft es ab? Wie sieht der rechtliche Rahmen dabei eigentlich aus und hat Ghostwriting in Zeiten von künstlichen Intelligenzen wie ChatGPT überhaupt noch eine Zukunft? All das werde ich in dieser Podcast-Folge ansprechen. Mein Name ist Clara Leis und das ist M9452Go.
1: M9452Go. Dein Thema des Tages.
0: Der Begriff Ghostwriting scheint ja irgendwie schon recht selbsterklärend zu sein. Aber was bedeutet er jetzt eigentlich genau? Dafür sei davor jetzt noch kurz gesagt, dass ich der Einfachheit halber die männliche Form, also Ghostwriter, verwenden werde, aber ich beziehe damit natürlich alle Geschlechter mit ein. Der Duden sagt in seiner Definition, ein Ghostwriter ist ein Autor, der für eine andere Person, meist eine bekannte Persönlichkeit, schreibt und nicht als Verfasser genannt wird. Und das erscheint ja irgendwie recht simpel, wirft aber jede Menge Fragen auf. Warum lässt sich jemand etwas von einer anderen Person schreiben und warum macht eine andere Person sowas? Nur für Geld? Ghostwriting ist tatsächlich schon seit der Antike üblich und wurde auch von einigen großen Namen mitgeprägt. Und es gibt auch ganz berühmte Beispiele für Ghostwriting im literarischen, musikalischen und politischen Bereich. So hat Prince Harry für seine Biografie Spare einen Ghostwriter engagiert, diverse Rapper sich ihre Songs schreiben lassen und auch der Bundeskanzler schreibt nicht alle seine Reden selber. Das erscheint zunächst bizarr, aber irgendwie auch verständlich und ist auch nicht automatisch illegal. Und damit steigen wir jetzt schon mal in die rechtliche Situation ein. Dafür habe ich ein Interview mit dem Professor Ansgar Oli geführt, Rechtswissenschaftler und Inhaber des Lehrstuhls für bürgerliches Recht, Recht des geistigen Eigentums und Wettbewerbsrecht an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Ghostwriting ist nicht per se ein schlechter Begriff und es gibt auch keine juristische Definition davon. Weil dieser Begriff, bzw. das Vergehen, spricht zwei Bereiche an. Einerseits das Urheberrecht und andererseits die Regeln der guten wissenschaftlichen Praxis. Wenn wir also von diesen Prinzen, Rappern und Bundeskanzlern sprechen, dann kommt in Deutschland das Urheberrecht zum Tragen. Die UrheberInnen haben ein Recht darauf, genannt zu werden bei der Veröffentlichung ihres Werkes. Wenn das nicht passiert und gleichzeitig das Werk unter einem anderen Namen veröffentlicht wird, dann liegt eine Urheberrechtsverletzung vor. Aber die UrheberInnen können auf ihr Recht auch verzichten. Und das erklärt Herr Professor Oli dann folgendermaßen.
2: Wenn deswegen der Urheber einen solchen Ghostwriter-Vertrag abschließt, dann kann er auf das Recht auch verzichten. Es ist vollkommen klar, dass die Reden, die der Bundeskanzler vorträgt oder der bayerische Ministerpräsident vorträgt, nicht alle von ihm selbst geschrieben wurden. Da ist es vollkommen üblich, dass die Referenten eine solche Rede schreiben. Und solange sie damit einverstanden sind, spricht auch nichts grundsätzlich, dagegen, jedenfalls wenn es ein wirksamer und ein fairer Vertrag ist, den der Urheber und der andere miteinander geschlossen haben.
0: Vor allem problematisch erscheint Ghostwriting im akademischen Bereich, wenn sich Studierende oder WissenschaftlerInnen ihre Texte und Arbeiten, zumindest in Teilen, von anderen Personen schreiben lassen. Und genau auf dieses akademische Ghostwriting will ich hier im Podcast einen Fokus legen. Die UrheberInnen sind für die Forschung, für die Wissenschaft ja sehr wichtig. Man will wissen, wer eine wissenschaftliche Aussage aufstellt und wer dafür verantwortlich ist. Und deshalb gelten hier nochmal andere Regeln, die Ghostwriting in der wissenschaftlichen Praxis verbieten. Und trotzdem gibt es ja eine ganze Zahl an Ghostwritern. Und deswegen stellt sich die Frage, welche Motivation treibt die denn eigentlich an? Bei großen Biografien sind es oft Verlage, die Ghostwriting in Auftrag geben. Beim Ghostwriting im akademischen Bereich gibt es da regelrechte Agenturen oder Privatpersonen, die da sehr häufig zum Einsatz kommen. Und die Suchenden können die auf ganz verschiedenen Wegen erreichen. Eben über WhatsApp-Gruppen, über persönliche Kontakte oder auch auf Ebay. Und auch für diesen Podcast habe ich mit einem Ghostwriter geredet, mit Jan. Er ist der Freund von einem Bekannten, der mir den vermittelt hat. Und Jan ist selbst Studierender und hat schon einige Arbeiten für andere Personen geschrieben. Jan hat aber besondere Vorsicht in der Kommunikation mit mir walten lassen. Der wollte natürlich anonym bleiben. Wir haben dann jetzt für diesen Podcast seinen Namen geändert und seine Aussagen von einem meiner Kollegen einsprechen lassen. Jan wirkt sehr selbstbewusst, aber auch sehr reflektiert. Ich habe mich gefragt, was macht ihn aus? Nimmt er diesen Aufwand nur für Geld in Kauf? Und er schildert die Anfänge seiner Ghostwriting-Karriere folgendermaßen.
1: Ich habe mit dem Ghostwriting nie angefangen, weil ich mir dachte so, ich will Ghostwriter werden. Ghostwriting war nie so eine Sache, wo ich mir dachte, das muss ich unbedingt machen, da kann ich bestimmt viel Geld verdienen. Ich bin da mehr hineingeraten, klingt so ein bisschen kriminell, aber ich glaube, das kann man ganz gut sagen. Also ich habe angefangen, weil ich festgestellt habe, dass ich halt sehr, sehr gut im Hausarbeitsschreiben bin.
0: Und dass er da gut ist, das haben Bekannte dann natürlich auch mitbekommen. Er hat sich dann mit denen in der BIP so ausgetauscht. Er meinte so, da stellt man sich dann Fragen wie, klingt das gut? Wie würdest du das aufbauen? Wie soll ich das machen? Und laut Jan ist das eben aber noch dieser ganz normale Austausch unter Studierenden gewesen. Und irgendwann kamen dann aber Bekannte und meinten, hey, ich habe keine Ahnung, kannst du mir da mal was schreiben, bitte? Und deswegen meinte er, dass das so als Spätzeldienst angefangen hat.
1: Wirklich angefangen mit dem Ghostwriting für Geld habe ich dann, weil ich halt festgestellt habe, yo, ich kann das. Das, was ich produziere, erzielt gute Noten. Auch als ich anderen Leuten so ein bisschen ausgeholfen habe. So, das waren dann die Teile von Hausarbeiten, die die Dozenten am besten fanden. Und früher oder später hat mich auch einfach jemand gefragt, yo, kannst du mir die ganze Arbeit schreiben oder kannst du mir große Teile von der Arbeit schreiben? Und wie gesagt, angefangen hat das so als Spezeldienst aber das ging dann auch irgendwann über in so tatsächlich monetäre Austauschungen.
0: In seiner aktiven Zeit hat Jan dann insgesamt zwischen 10 und 15 ganze Arbeiten geschrieben und zwischen 30 und 40 Teile von Arbeiten. Und es scheint sich schon auch gelohnt zu haben, er hat eine recht gute Entschädigung bekommen und so 100 Euro pro Seite verlangt. Auch wenn das natürlich von Arbeit zu Arbeit unterschiedlich ist, das hängt vom Thema, von der Länge, von der Dringlichkeit und natürlich auch von der angestrebten Note ab. Jan erzählt, dass sein krassestes Angebot 7.000 Euro für eine Bachelorarbeit waren. Und für so ein Laien klingt es schon echt nicht so schlecht. Aber so gut es klingt und so viele Vorurteile es da vielleicht auch manchmal mal gibt, es gibt eben durchaus entsprechende Konsequenzen für die Leute, die Ghostwriting in Anspruch nehmen. Einerseits gibt es an den Universitäten eben Selbstkontrollmechanismen, die eben sicherstellen wollen, dass eine wissenschaftliche Aussage der richtigen Person zugeordnet wird.
2: Die deutsche Forschungsgemeinschaft hat einen Kodex. Diesen Kodex hat zum Beispiel auch die Ludwig-Maximilians-Universität umgesetzt. Das ist aber was anderes als ein Strafgesetz, sondern das ist eine Regel, die sich die Universität selbst gibt, vielleicht eine Satzung ist oder sowas. Und der Verstoß löst nicht ohne weiteres strafrechtliche Konsequenzen aus.
0: Und es gibt natürlich auch verschiedene Strafen.
2: Wenn man an, der, an einer Universität sich als Urheber ausgibt, obwohl man es nicht ist, dann gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die es da gibt. Die Universität kann bestimmte Sanktionen ergreifen, die kann eine Rüge aussprechen, kann dienstrechtliche Sanktionen aussprechen, kann Mittel streichen, kann auch sein, dass ein Zuwendungsgeber, zum Beispiel die deutsche Forschungsgemeinschaft, die also Forschungsgelder vergibt, dass sie diese Gelder zurückverlangen.
0: Insgesamt ist es natürlich auch stark abhängig vom Prüfungsrecht, wie die Besprachung ausfällt. Da gibt es einerseits Unterschleif und Bewertung mit null Punkten, die Person hat eben nicht bestanden, aber man kann auch exmatrikuliert werden oder den Doktortitel entzogen bekommen. Und das ist dann insgesamt natürlich sehr schlecht oder gar vernichtend für die eigene Karriere. Andererseits gibt es aber auch einen strafrechtlichen Bereich, der angesprochen werden kann. Und zwar, wenn jemand eine eidesstattliche Versicherung abgibt, wie sie eigentlich am Ende jeder Hausarbeit in der Universität notwendig ist. Und das ist dann nach Paragraph 156 des Strafgesetzbuches eine falsche Versicherung an Eides. Wie dann die konkrete Strafe aussieht, das ist abhängig vom Vorverhalten der TäterInnen und auch von den Tatumständen. Das kann Geld und oder eine Freiheitsstrafe sein. Wichtig fand ich auch die Frage, wie dann aber die Konsequenzen für unseren Ghostwriter Jan sind. Gibt es da rechtliche Folgen? Und so schätzt das Professor Oli ein.
2: Also zunächst mal nicht nach den Regeln der wissenschaftlichen Praxis, manchmal ist der unterliegt, der Ghostwriter diesen Regeln auch gar nicht, der ist selber gar nicht durch das Prüfungsrecht oder durch die Vorschriften der Universität gebunden häufig. Ähm, immer dann, wenn es strafrechtlich relevant wird, dann kann das schon sein.
0: Letztendlich ist beim Thema Ghostwriting vor allem die Nachweisbarkeit ein sehr, sehr großes Problem und das macht es auch so schwer, konkrete Zahlen da zu nennen. Ein Beispiel sind die Hausarbeiten, die Studierende eigentlich zu Hause schreiben. Und wenn es niemandem auffällt, dann gibt es natürlich auch keinen Kläger. Ich habe vorhin ja schon die Ghostwriting-Agenturen angesprochen. Und wenn man da googelt, da kann man sich vor lauter Angeboten gar nicht entscheiden. a said right, I could do, G-Writers, Ghost Write, Premium-Ghostwriter, Dr. Franke und, und, und. Und diese Agenturen, die treten quasi als Mittler zwischen KundInnen und AutorInnen auf. Was unterscheidet Jan jetzt von diesen Agenturen? Er hätte selbst Bedenken, 700 Euro in den Wind zu schießen, falls bei diesen Agenturen nichts zurückkommt. Und er ist ja quasi als Person präsent. Und weil er gute Arbeit geleistet hat, sind die Leute zu ihm ja auch immer wieder gekommen. Ich habe mich gefragt, wie es denn bei diesen Agenturen wirklich konkret ausschaut. Und ich konnte tatsächlich auch mit dem Gründer einer Agentur, nämlich der Agentur Ghost in Ride, sprechen, mit Herrn Ulf Kollasch. Der war zunächst etwas zögerlich. Er sagt, es ist nämlich schon ein richtiger Graubereich, in dem sich niemand so richtig äußern will. Aber er konnte sich dann doch überzeugen lassen, ein Interview mit mir zu führen. Herr Kollasch, das merkt man, der hat sehr großes Interesse an Bildung. Er hat selber Lehramt studiert und 2018 dann Ghost in Ride gegründet, das seitdem stetig wächst. Auf der Website von Ghost in Ride steht, er weiß, dass professionelles Ghostwriting nur mit erfahrenen Ghostwritern, Wahrung von Diskretion und der Kommunikation mit unseren Kunden funktioniert. Und natürlich muss er das auf seiner Website irgendwie so sagen, aber im Gespräch mit Herrn Koller habe ich schon gemerkt, dass er das tatsächlich sehr ernst meint und Wert auf die Zufriedenheit und die Wünsche der KundInnen legt. Er konnte sich nicht dazu äußern, wie häufig jetzt diese Agenturdienste in Anspruch genommen werden, weil das eben dieser Graubereich ist, über den niemand spricht und wo keine Zahlen veröffentlicht werden. Aber laut ihm sind diese Agenturdienste ein viel kleinerer Teil beim Ghostwriting als diese partnerschaftliche, familiäre Unterstützung. Aber wenn man eben da niemanden hat, der einem helfen kann oder auch keine Verpflichtungen in der Verwandtschaft haben will, dann wenden sich die Studierenden schon an solche neutralen Agenturen. Da werden dann Anfragen gestellt, man bekommt einen Autor, eine Autorin mit der entsprechenden Expertise und dann irgendwann eine Mustervorlage. Wichtig ist aber natürlich auch, wie merkt man eigentlich, ob es sich um eine seriöse oder eine unseriöse Agentur handelt. Und das beschreibt Herr Kollasch so.
3: Das ist in der so Regel eine Webseite, da bahnt man sich ja so den ersten Kontakt an und man sagt, worum geht's? was will ich haben, wie viele Seiten, bis wann, zu welchem Thema, in welcher Ausführlichkeit und dann trennt sich schon Spreu vom Weizen. Die guten Agenturen, mit denen kann man auch telefonieren, mit denen kann man reden, da kann man das schildern und gute Agenturen sagen auch, du, wenn du dich selber auch mit dem Inhalt beschäftigst hier, ich schreibe dir auch vielleicht nur den Anfang oder ich mache dir nur die Gliederung oder ich schreibe dir die erste Hälfte und dann kann du gibst zwei Telefonkonferenzen und du kannst dann selber weiterschreiben. Ja, und die anderen Agenturen, da kommst du schwer mit jemandem in Kontakt, schickst eine Mail, musst eine Anzahlung leisten und zitterst dann, dass du vielleicht in einer Woche irgendwie 20 Seiten zurückbekommst.
0: Das passt auch irgendwie mit Jans Äußerungen zusammen, der eben meint, du kannst dir nicht bei allen Anbietern sicher sein. Da gibt es welche, die sich da wirklich bereichern wollen und du machst dann Verluste und schießt eben diese 700 Euro in den Wind. Herr Kollasch sagt oder schätzt, es gibt insgesamt in Deutschland wohl 15 seriöse Agenturen, aber eben auch solche mit verschleierten Adressen und da tummeln sich eben sehr viele unseriöse Angebote. Sein Rat ist: schaut das Impressum an. Hat die Agentur eine Telefonnummer? Muss ich schon alles zahlen oder nur eine Anzahlung leisten? Insgesamt habe ich mir die Frage gestellt, wie sehen jetzt Ghostwriter bei einer solchen Agentur aus? Das sind ja nicht nur so Hobbyschreiber, wie es jetzt bei Jan der Fall ist. Und Herr Kordasch beschreibt die Ghostwriter seiner Agentur so. Die
3: Ghostwriter, die wir hier haben, die haben ja nur alle ihren Masterabschluss. Das sind Leute, die eben gerne wissenschaftlich arbeiten. Wir haben darunter auch Autoren, die sind nicht so redselig. Die würden wahrscheinlich in einer Firma, hätten die so ihre Schwierigkeiten.
0: Und der letzten Satz, den finde ich eigentlich ganz witzig. 30% machen bei Ghost and Ride das Ghostwriting hauptberuflich, viele arbeiten aber da auch nebenbei als Teilzeit. Und für so ein Exposé aus fünf Seiten verlangt die Agentur 700 Euro. Goller schätzt ein, dass die Ghostwriting-Agenturen im Jahr circa 10 bis 15 Millionen Euro Umsatz haben. Und die haben natürlich auch alle einen Umgang mit dieser komplexen rechtlichen Situation gefunden und sichern sich so oft mit Worten wie Inspirationsgrundlage, Promotionsberater oder Vorlage ab.
3: Na, zum einen also erkennt man auch an, an jeder seriösen Agentur, wir weisen den Auftraggeber darauf hin, wir schreiben eine Vorlage. Du musst das Ding übernehmen. Wir haben zum Beispiel ein Word-Dokument, da steht immer unsere Auftragsnummer drauf. Also wir schreiben gar kein Deckblatt vom Kunden, weil die Kundendaten uns auch nichts angehen. Also den Autor schon, den interessiert das auch nicht, wie der Kunde heißt. Ja. Also da gibt es ein ganz neutrales Word-Dokument. Dann steht in jedem Angebot, auf jeder Rechnung, in jeder Auftragsbestätigung steht das drin, Achtung, äh, wir schreiben nur die Vorlage. Ja, Und äh, das ist auch eine völlig legale Tätigkeit.
0: Diese Beratung und das Angebot dieser ist tatsächlich auch nicht rechtswidrig. Allerdings kann es schon sein, wenn dann natürlich die Arbeit von einer anderen Person geschrieben wird, dass es wieder in den Bereich des wissenschaftlichen Fehlverhaltens fällt und eventuell auch strafbar ist. Und das stellt auch Herr Professor Ohli so fest.
2: Ob immer so Formulierungsfragen dann ausreichen, wenn die Umstände klar dafür sprechen, dass hier die Arbeit selbst geschrieben werden soll, das ist, ist eine Frage. Aber, aber klar, zumindest die Beratung bei solchen Arbeiten, auch die Beratung bei einer Promotion, das kann man schon machen.
0: Und angesichts dieser rechtlichen Lage, da stellt sich dann natürlich schon die Frage, warum engagieren manche Leute überhaupt einen Ghostwriter oder Agenturen? Bei Hausarbeiten, vielleicht auch bei Bachelorarbeiten, erscheint es nachvollziehbar, aber bei Master- und Dissertationsarbeiten da geht es ja auch wirklich um große Titel. Nach so vielen Jahren Studium ist es dann wirklich das Risiko wert, man kennt sich da ja dann schon eigentlich aus im wissenschaftlichen Bereich und hat ja vielleicht auch den Anspruch der eigenen wissenschaftlichen Leistung. Und darüber hätte ich echt gerne mit AuftraggeberInnen gesprochen, aber das ist gar nicht so leicht. Da steht ja auch wirklich was auf dem Spiel und die wollen alle anonym bleiben. Und ehrlich gesagt, ich kenne auch nicht wirklich jemanden persönlich. Aber auf der Website der Agentur Ghost Ride, da sind Erfahrungsberichte mit Name, Bild und Studium von Leuten, die Ghostwriter engagiert haben. Und das hört sich folgendermaßen an. Annalena, Sozialwissenschaften, im vierten Semester, Hausarbeit. Das macht vier Hausarbeiten in einem Semester. Ich schaffe das einfach nicht alles auf einmal und hatte mir deshalb einen Ghostwriter als Unterstützung geholt. Alexander, BWL, Bachelorarbeit.
1: Ganz ehrlich, ich hatte keinen Plan. Ich fühlte mich unsicher und bei der Ausarbeitung wusste ich nicht genau, wie ich anfangen soll.
0: Steffen, Jura, juristisches Gutachten.
1: Hast du schon mal ein juristisches Gutachten geschrieben? <lacht> Man kann einfach so viel falsch machen und ich wollte zumindest beim ersten Mal alles richtig machen, so dass ich es dann in Zukunft eben auch selbst richtig machen kann.
0: Aus diesen Stimmen spricht meiner Ansicht nach vor allem Unsicherheit, eventuell auch Zeitdruck. Und ich finde, das ist auch bei dieser Nachricht in der WhatsApp-Gruppe bei mir recht deutlich geworden. Da hat jemand für eine befreundete Person gefragt und meinte, ja, wenn man nicht weiß, was bei der Person so abgeht, dann sollte man das vielleicht auch nicht gleich so schnell verurteilen. Deswegen sind da ganz verschiedene Gründe möglich und das spricht auch Jan so ähnlich an.
1: Ich kann Arbeiten besser schreiben als andere Leute, das vielleicht selbst können. Leute haben vielleicht einfach keine Motivation dazu, eine Arbeit zu schreiben und sagen, ja, da bezahle ich lieber jemanden oder lasse es von jemand anderem schreiben, der das eventuell sogar noch besser kann als ich. Das ist quasi eine Win-Win-Situation für beide. Ein
0: paar Klischees werden ja in seiner Aussage schon bestätigt, aber Herr Kollasch von Ghost and Ride macht schon deutlich, bei ihm gibt es fast keinen, der wirklich gar keine Ahnung hat. Und deswegen ist dann auch interessant, wie laufen denn diese Ghostwriting-Prozesse überhaupt ab? Gerade weil die Personen ja auch anonym bleiben wollen oder nur übers Internet kommunizieren, da erscheint mir das gar nicht so leicht. Jan zum Beispiel, der kennt sich in den Naturwissenschaften nicht so gut aus und da hat er solche Sachen auch nie angenommen. Ansonsten klingt das, was er zum Ablauf schildert, eigentlich echt recht logisch.
1: Angenommen, ich kenne mich in einem Thema eh schon ein bisschen aus oder es fällt unter den Bereich, den ich mir vorstellen kann, dass ich darin arbeiten kann, würde ich mir halt das Thema anschauen. An und für sich ist es nicht anders, als eine Arbeit für sich selbst zu schreiben.
0: Er recherchiert und arbeitet sich halt ein. Und dann schreibt er die Arbeit.
1: Das ist natürlich schwierig, wenn man eh schon Arbeiten für sich selbst schreiben muss. Aber ich bin jemand, der hatte noch nie zeitliche Probleme bei seinem Studium. Und auch nicht, als ich noch andere Sachen dazugenommen habe. Dementsprechend war das auch nie ein Problem für mich.
0: Er sieht da jetzt auch nicht wirklich viele Herausforderungen oder Schwierigkeiten und sagt auch recht, glaube ich, da, ja, man muss die rechtliche Seite natürlich schon im Kopf behalten, man soll es ihm halt nicht nachweisen können. Und da habe ich auch gemerkt, er kennt sich schon auch echt sehr genau mit dieser Rechtslage aus, ist informiert darüber. Und er sagt auch, die Hausarbeiten, die er schreibt, die liest sich ja in 30 Jahren eh keiner mehr durch. Er ist da also recht pragmatisch und macht auch deutlich, dass er nicht wirklich Angst oder Schiss hat.
1: Angst habe ich eigentlich nie vor so Konsequenzen. Ich gehe sehr, sehr vorsichtig vor in den Dingen, die ich tue. Ich arbeite nie über meinen eigenen Namen. Ich habe, wenn dann, mit Leuten zusammengearbeitet, die mich eh persönlich kennen, denen ich vertraue, wo ich weiß, dass die halt genauso im Arsch sind, wenn die mich anzetteln, wie auch ich. Dementsprechend hatte ich da auch nie Schiss und ansonsten, was andere Unis anging, da können sie mir eh nichts.
0: Und das kaufe ich ihm tatsächlich auch ab. Er wirkt ziemlich entspannt, cool und wenn du als Ghostwriter aktiv bist, dann brauchst du ja irgendwie auch so eine Einstellung. Das muss einem ja auch bewusst sein. Trotzdem geht er ja auch sehr vorsichtig vor. Das zeigt auch die Tatsache, dass wir seine Aussagen von einer anderen Stimme haben einsprechen lassen. Also trotz dieser harten Strafen, die ja dann doch bestehen, gibt es schon viele Ghostwriter und irgendwie kommt man ja damit schon auch durch und da kann man wieder das Stichwort Nachweisbarkeit nennen. Der Deutsche Hochschulverband hat da schon vor zehn Jahren im Jahr 2013 wieder etwas Feuer in die Debatte gebracht und hat die Einführung eines Straftatbestandes Wissenschaftsbetrug gefordert. Das wurde denn damals sehr kritisch debattiert und auch nicht von der Legislative aufgenommen, weil es sei eben kein Betrug im Sinne ökonomischer Bereicherung und wie soll man das überhaupt alles nachprüfen. Ich habe den stellvertretenden Geschäftsführer des Deutschen Hochschulverbandes, Herrn Professor Detmann, darauf angesprochen und laut ihm sind die Gründe für die Ablehnung des Straftatbestandes folgende.
3: Einer der Gründe ist sicherlich, dass man befürchtet, hier einen Bereich zu kriminalisieren, der bislang nicht kriminalisiert ist, jedenfalls nicht nur einen eigenen Straftatbestand. Dieser eigenständige Straftatbestand, der sich gegen den Ghostwriter auch gerichtet hätte, der ist halt
0: von der Politik abgelehnt worden. Tatsächlich gibt es diese Skepsis, Dinge in einem bestimmten gesellschaftlichen System, die dort gegen die Regeln verstoßen, Allgemein mit einer Strafe zu belegen. Es gibt ja zum Beispiel in den Unis Selbstkontrollgremien, die dem Ganzen ja auch fachlich etwas näher sind und das insofern auch gut beurteilen oder besser beurteilen können. Und trotzdem stellt sich natürlich auch die Frage, welche Lösungsansätze gibt es denn, um Ghostwriting zu verhindern oder zu minimieren in diesem akademischen Bereich, dass das in Zukunft eben vielleicht weniger in Anspruch genommen wird, als es auch heute noch der Fall ist. Letztendlich ist es natürlich nicht per se eine schlechte oder illegale Sache, aber trotzdem widersprüchlich im Sinne der Wissenschaft, sich Arbeiten von jemand anderem schreiben zu lassen. Und egal, welche Gründe dafür sprechen, bei denen muss man ja ansetzen können. Und da haben sich aus den Gesprächen ähnliche Richtungen ergeben, die die Ansätze gehen können. Herr Professor Oli beispielsweise sagt, es brauche da eigentlich keinen härteren Aktionismus. Die Strafen, die sind eigentlich schon recht ausreichend und effektiv.
2: Also... Ich bin bei sowas immer mit Aktionismus und mit neuen gesetzlichen Vorschriften ein bisschen zurückhaltend. Ich glaube, das Prüfungsrecht erlaubt die entsprechenden Sanktionen. Ich glaube, dass die DFG und auch die Universitäten ihre Richtlinien haben, die durch die entsprechenden Gremien durchgesetzt werden. Das ist im Grunde schon ein gutes System. Das Problem ist eben häufig aufmerksam zu werden auf diese Fälle und dann auch wirklich den Beweis zu führen. Das wird aber durch Einführung härterer Gesetze oder durch Strafrechtsnormen auch nicht anders werden.
0: Und auch Herr Professor Detmer vom Deutschen Hochschulverband setzt bei was anderem an. Und zwar bei der Aufklärungsarbeit beim Lernen von wissenschaftlichem Verhalten.
3: Ich halte es beispielsweise persönlich für ein absolutes Desiderat und auch die beste aller denkbaren Lösungen dass man eben über wissenschaftliches Fehlverhalten und was ist wissenschaftlich-redliches Verhalten, dass man ganz, ganz früh darüber aufklärt, dass man ganz früh eben auch die Regeln wissenschaftlichen Arbeitens zum integralen Bestandteil der Lehre macht. Das müssen dann die Fächer vor Ort machen, aber das ist auch eine ganz klare Forderung von uns.
0: Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es solche Kurse über wissenschaftliches Arbeiten tatsächlich schon an der Universität gibt und dass sie auch sehr sinnvoll sind und bestimmt auch präventiv wirken können. Und ich fand das interessant, selbst Herr Kollasch von der Ghostwriting-Agentur sieht Ghostwriting eigentlich nicht als richtiges Mittel für Studenten und Studentinnen. Er sagt, man solle wirklich als Regierung das Geld in Bildung investieren und betont es wirklich sehr, sehr häufig. Und das fand ich auch interessant. Er entwickelt jetzt zum Beispiel eine E-Learning-Website, die die Studierenden quasi begleiten soll bei ihrer Arbeit. Und außerdem bleibt irgendwie auch noch immer eine andere Frage und zwar ist Ghostwriting in Zeiten von ChatGPT und anderen künstlichen Intelligenzen überhaupt noch relevant? der Ghostwriter Jan ist da derzeit noch recht entspannt und sagt,
1: solange es eine KI gibt, die was schreiben kann, wird es auch eine KI geben, die feststellen können wird, ob es von einer KI geschrieben wurde. Und als Ghostwriter ist man ja keine KI und dementsprechend hat man auch kein Muster. Der menschliche Sprachverlauf ist zwar eigen auf jede Person, würde ich schon sagen, aber man kann es ja auch anpassen und auch wenn man es anpasst oder sich selbst ein bisschen verändert, bleibt es ja trotzdem ein Mensch, der dahinter steht. Dementsprechend glaube ich nicht, dass zumindest in den nächsten paar Jahren sich etwas ändern wird. Aber was weiß ich, wo die Technologie noch hingehen wird?
0: Letztendlich weiß ja auch noch niemand so richtig, was da auf uns zukommt. Aber klar ist, dass ChatGPT und künstliche Intelligenzen von einer viel größeren und öffentlichen Menge jetzt auch einfach benutzt werden können. Und deswegen sieht Herr Professor Oli durch künstliche Intelligenzen auch komplexere juristische und praktische Probleme auf uns zukommen.
2: Ich denke, bei der künstlichen Intelligenz hat man stärker die Unterscheidung zwischen dem vollständigen Verfassen des Textes und dem teilweise Verfassen. Ich glaube, bei Ghostwriting ist es in aller Regel so, jedenfalls in allen Fällen, die ich kenne, dass der Ghostwriter den Text 100% schreibt. Während bei ChatGPT und bei DeepL und wie auch immer sie heißen mögen, das in Zukunft immer stärker so sein wird, dass man sich Teile zuliefern lässt und die selbstständig kombiniert, selbstständig überarbeitet und man da das Problem hat, war es eigentlich die künstliche Intelligenz oder war es dann letztlich doch noch die Leistung des Zusammenstellenden. Das ist was, was man beim Ghostwriting so nicht hat. Wenn die künstliche Intelligenz den Text 100% schreibt, dann ist die Situation aus meiner Sicht genau wie beim Ghostwriting.
0: Letztendlich kann man sagen, dass in Zukunft Ghostwriting vielleicht nicht mehr eine ganz so große Rolle spielen wird, aber aktuell noch nicht ganz abgeschrieben ist. Und deswegen kommen wir auch nochmal zurück zu unserem Ghostwriter Jan. Bisher haben wir nämlich fast nur diese praktisch-rechtliche Seite beleuchtet. Diese moralische Vorverurteilung, die schwingt ja fast auch immer mit. Dieses, es ist zwar nichts Schlimmes, aber irgendwie lässt die Person sich ja doch ihre Arbeit von jemand anderem schreiben. faul, verwerflich. Und das sieht tatsächlich auch Jan so.
1: Ich bin ethisch-moralisch natürlich schon auch jemand, der sich darüber Gedanken macht. So natürlich nehme ich quasi jemand anderem die Arbeit ab und das ist nicht fair. Leute geben sich Mühe für ihre Arbeit und ihre guten Noten und irgendwer bezahlt mich und kriegt dann so eine gute Note. Das ist schon Beschiss. Und das finde ich auch mittlerweile nicht mehr so cool, deswegen mache ich es auch nicht
0: mehr. Und das fand ich echt spannend, diese Aussage. Er war ja selber in dem Bereich aktiv. Er hat da Geld verdient und ist dann aber zu der Erkenntnis gekommen, beziehungsweise die Erkenntnis hat ihn überzeugt, dass Ghostwriting aus seiner moralischen Sicht eben doch verwerflich für ihn ist. Und das fand ich schon echt spannend. Letztendlich kann man also festhalten, Ghostwriting muss man juristisch differenziert betrachten. Agenturen gibt es, seriöse Agenturen, die da auch Profit daraus ziehen, aber vielleicht auch oft denen eher helfen, dabei stehen wollen. Lösungsansätze, die primär bei der Ausbildung ansetzen und da auch somit gewisses Verständnis für die Gründe von Ghostwriting aufbringen. Und trotzdem bleibt, irgendwie ist es ein bizarres Geschäft. Und übrigens, in der Gruppe auf WhatsApp hat sich kein Ghostwriter gemeldet, aber irgendwie war das ja auch klar. Und damit wären wir auch schon am Ende dieser Folge Aufnahme war am 5.06.2023. Vielen Dank fürs Zuhören und auch danke an das Podcast-Team für die Produktion und an meine KollegInnen für das Einsprechen.
1: M94.5 to,
0: M94 to Go ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Mediaschool Bayern.